0: nos hemos asignado para recibir esas bendiciones hermosas de nuestro Padre Señor y más que nada para crecer en su palabra es lindo poder saber que Él está con nosotros y que a través de su palabra su presencia se magnifica y nos deja saber quiénes somos nuestra pequeñez y nuestra dependencia de nuestro amado Padre Capítulo 10. Las trompetas de plata. El Señor le dijo a Moisés, haz dos trompetas de plata labrada a martillo para convocar a la comunidad a reunirse y dar la señal de levantar el campamento. Al toque de ambas trompetas, todos deben reunirse ante ti a la entrada del tabernáculo. Pero si se toca solo una trompeta, entonces solo los líderes, los jefes de los clanes de Israel, tendrán que presentarse ante ti. Cuando haga sonar la señal para continuar el viaje, las tribus acampadas en el lado oriental del tabernáculo levantarán el campamento y avanzarán. Cuando haga sonar la señal por segunda vez, las tribus acampadas en el lado sur las seguirán a sonar toques cortos como señal de ponerse en marcha. Pero cuando convoques al pueblo a asamblea, tocan las trompetas de manera diferente. Únicamente los sacerdotes, los descendientes de Aarón, podrán tocar las trompetas. Esta es una ley perpetua para ustedes y tendrá que cumplirse de generación en generación. Cuando lleguen a su propia tierra y vayan a la guerra contra sus enemigos que los atacan, darán la alarma con las trompetas. Entonces el Señor su Dios los recordará y los rescatará de sus enemigos. También hagan sonar las trompetas en tiempos de alegría, en sus festivales anuales y al principio de cada mes. Además toquen las trompetas cuando entreguen las ofrendas quemadas y las ofrendas de paz. Las trompetas les recordarán a su Dios el pacto que hizo con ustedes. Yo soy Jehová, el Señor su Dios. Durante el segundo año después de que Israel saliera de Egipto, el día 20 del segundo mes, la nube se elevó del tabernáculo del pacto. Entonces los israelitas salieron del desierto de Sinaí y viajaron de un lugar a otro hasta que las nubes se detuvo en el desierto de Parán. Cuando el pueblo salió por primera vez, siguiendo las instrucciones que el Señor había dado por medio de Moisés, las tropas de Judá iban delante. Estas marchaban detrás de su estandarte y su jefe era Nazón, hijo de Aminadab. Las siguieron las tropas de la tribu de Isaacar, dirigidas por Natanael, hijo de Suar, y también las tropas de la tribu de zabulón dirigidas por Eliab, hijo de Elón. Después se desarmó el tabernáculo y las siguientes en ponerse en marcha fueron las divisiones herzonitas y meraritas de los levitas, llevando consigo el tabernáculo. Las tropas de Rubén fueron las próximas en salir y marchaban tras su estandarte. Su jefe era Elisur, hijo de Sedeur. Las siguientes las siguieron las tropas de la tribu de Simeón, dirigidas por Selumiel, hijo de Surisadai, y también las tropas de la tribu de Gad, dirigidas por Eliasaf, hijo de Duel. Luego salió la división coatita de los levitas que llevaba consigo los objetos sagrados del tabernáculo. El tabernáculo debía estar ya instalado en su nueva ubicación antes de que ellos llegaran al próximo lugar del campamento. Las tropas de Efraín marcharon a continuación, detrás de su estandarte. Su jefe era Elisama, hijo de Amiud. Las siguieron las tropas de la tribu de Manasés, dirigidas por Gamaliel, hijo de Pedasur, y también las tropas de la tribu de Benjamín, dirigidas por Abidán, hijo de Gedeoni. Las últimas en salir fueron las tropas de Dan, que marchaban tras su estandarte, a la retaguardia de todos los campamentos tribales. Su jefe era Ayeser, hijo de Amisadai. Se le unieron las tropas de Aser dirigidas por Pajiel, hijo de Ocreán, y también las tropas de la tribu de Neftalí, dirigidas por Aira, hijo de Enan. En ese orden marchaban los israelitas, división por división. Un día Moisés le dijo a su cuñado Jobab, hijo de Reuel, el madianita, «Vamos en camino al lugar que el Señor nos prometió, porque él nos lo dijo. Yo se lo daré a ustedes. Ven con nosotros y te trataremos bien, porque el Señor ha prometido maravillosas bendiciones para Israel». «No, no iré», respondió Obab. «Debo regresar a mi propia tierra y a mi familia». «Por favor, no nos dejes», rogó Moisés. Tú conoces los lugares del desierto donde debemos acampar. Ven, sé nuestro guía. Si vienes con nosotros, compartiremos contigo todas las bendiciones que el Señor nos dará. Así que después de salir del monte del Señor, marcharon por tres días y el arca del pacto del Señor iba delante de ellos para indicarles dónde detenerse y descansar. Cada día, mientras continuaban su viaje, la nube del Señor se mantenía en el aire sobre ellos. Siempre que el arca salía, Moisés gritaba, ¡Levántate, levántate, oh Señor, y que se dispersen tus enemigos, que huyan ante ti! Y cuando el arca se ponía en tierra, Moisés decía, ¡Vuelve, oh Señor, a los incontables millares de Israel! Capítulo 11 Poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó lo que decían. Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés y cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar de fuego que arde porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Entonces, la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos. Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. El maná era parecido a pequeñas semillas de cilantro y era de un color amarillo claro como goma de resina. La gente salía a recogerlo del suelo con el maná se hacía harina en los molinos de mano o se machacaba en un mortero. Luego se hervía en una olla para hacer pla panes planos que sabían a pastelitos horneados con aceite de oliva. Durante la noche el maná caía sobre el campamento juntamente con el rocío. Entonces Moisés oyó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas y el señor se enfureció. Moisés también estaba muy molesto y le dijo al señor, ¿Por qué me tratas a mí de esta manera, tu servidor, con tanta dureza? Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como a una madre a un bebé pequeño? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo, diciendo, danos carne para comer. Solo no puedo soportar todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Y si esta es la manera como piensas tratarme, será mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahorrame esta miseria. Moisés selecciona 70 líderes. Entonces el Señor le dijo a Moisés, Reúne delante de mí a setenta hombres que sean reconocidos como ancianos y jefes de Israel. Llévalos al tabernáculo para que permanezcan junto a ti. Yo descenderé y allí hablaré contigo. Tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos también. Llevarán la carga del pueblo junto contigo y de esa manera no tendrás que soportarla tú solo. «También dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer». Ustedes gemían y el Señor oyó sus quejidos. «¡Oh, un poco de carne! Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni dos, ni cinco, ni diez, ni aún veinte. La comerán durante un mes entero, hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne» pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos a Egipto? Entonces Moisés responde al Señor, hay 600 mil soldados de infantería aquí conmigo y aún así, dicen, yo les daré carne durante un mes entero. Aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? ¿O si pescáramos todos los meses del mar, ¿Alcanzaría? Entonces, el Señor le dice a Moisés, ¿Acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor junto a los 70 ancianos y los colocó alrededor del tabernáculo. Después, el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés, entonces les dio a los setenta ancianos del mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron. Pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, dos hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo aún así el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron allí en el campamento un joven corrió y le informó a Moisés Eldad y Meldad están profetizando en el campamento entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde su juventud, protestó Moisés, mi señor, deténlos". pero Moisés respondió ¿estás celoso por mí? ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre todos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. El Señor envía codornices. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro del suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día A lo largo de la noche y también todo el día siguiente Nadie recogió menos de 50 canastas Entonces expandieron, expandieron todas las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar Pero mientras se saciaban de carne cuando aún estaban en sus bocas El enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave Así que ese lugar fue llamado Qibrot hataaba que significa tumbas de glotonería, porque allí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después, los israelitas viajaron de Qibrot hataaba ha -ha a Haseroth, donde se quedaron por algún tiempo. Las quejas de Miriam y de Aarón. Mientras estaban en Aseroth, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se, habían con una, se había casado con una cosita. Ha hablado al Señor solamente por medio de Moisés. ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor les oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en la columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que les voy a decir. Si hubiera profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños. Pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, allí estaba Miriam con su piel tan blanca como la nieve leprosa. Y cuando Aarón vio lo que había pasado con ella, clamó a Moisés, «Oh, mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella, como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición». Entonces Moisés clamó al Señor, «Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés, «Si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación siete días». Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante siete días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante siete días y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Acerot y acamparon en el desierto de Parán. Nos quedamos aquí en el capítulo número 12. Padre, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor Te damos gracias, mi Dios Te pedimos que, que nos muestres Cada día, Padre amado ¿Cuál es el camino que debemos seguir junto a ti? Enséñanos, Padre, a ser obedientes Enséñanos a ser conforme con las bendiciones que nos has dado Enséñanos a plantar semillas de paz a orar para que la presencia tuya plantada en nuestras vidas nos provea la paz que sobrepasa todo entendimiento. Enséñanos a orar para que esta paz crezca fuerte y prevalezca sin importar cuáles sean nuestras circunstancias. Enséñanos, mi Dios, que, que esa paz tuya que sobrepasa todo entendimiento cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos. Enséñanos a entender, a creer esas cosas, mi Dios, a tener conformidad cada cosa que dices, entendimiento de tu palabra. Enséñanos a, a plantar semilla de paciencia en nuestros corazones, porque sabemos, mi Dios, que el tiempo tuyo no es nuestro tiempo, porque tú siempre estás haciendo más de lo que nosotros sabemos o de lo que nosotros vemos. Enséñanos a Entender la manera y la forma como tú nos perfeccionas y como tú nos refinas antes de llevarnos ante tu presencia. Enséñanos a saber que, que eso toma tiempo, pero que todo lo que tienes para nuestras vidas es buena. Enséñanos a plantar semillas de benignidad. Enséñanos a elegir lo que plantamos en los demás cierra nuestros labios cuando queremos criticar y cuando queremos comentar de otras personas déjanos ver cuando tenemos envidia o celos en nuestro corazón enséñanos a plantar semillas de bondad, mi Dios gracias Padre porque tu palabra nos nos llena de conocimiento Enséñanos a ser fieles como Moisés. A ser dignos de tu confianza. Enséñanos a ser tus amigos. A ser fieles. A ser firmes, inquebrantables, confiables, cumplidores, leales. A hacer las cosas justas. Tal y como tú nos demuestras en tu fidelidad. Todo esto, Padre, te lo pido para mí. Y para tu iglesia, mi Dios, que nunca, nunca nos falte tu presencia. Enséñanos a nunca enojarte, mi Dios. Te damos gracias por todo. Gracias por esta hermosa palabra.